0: 大家晚安，欢迎来到 AB 的异想世界《红药丸觉醒》的直播第一百五十三话。今天要来跟大家聊的主题叫做如何自愿性的扛起责任。OK， 那么今天，呃，在开始跟大家聊这个主题之前，那么也是先跟大家，呃，攻商一下 ，OK， 来跟大家讲一下。呃，有哪些东西最近小弟正在销售的？首先是这个我的实体讲座，在下礼拜呃六 ，OK， 这个票还剩下两三张。那么也很感谢很多朋友的很多这些观众的支持。那么在这个实体讲座，我的这个名字叫做《开启你的英雄旅程》。那么这个是一个嗯。我认为，如果说你现在的生活有一些感受到一些你有缺欲，或者感受到一些彷徨，或者感受到有一些匮乏的话，那么或是很没有一些方向性的话，那么我认为这个讲座会对你很有帮助。那么这个也是集结我过去十几年十几年来我本身台南嘛，对不对？走过了这些研究所啊、当兵啊、职场啊，那包含我旅行世界啊，包含我自己的创业啊，我就把我过去这个所有的这些生活经验分享给各位。那么，这就是这个讲座要带给大家的。OK， 链接就在下面。那么下一个是我的选择，你的现实小弟，我的最重要的课程呢，选择你的现实三点零。呃，第三期 OK， 很快就会开卖了。呃，估计应该下礼拜就会开卖了。那么，如果你想要呃提早档快那个的话，你可以先加入这个等待清单，在这个下面的链接。OK， 第三期要开卖了。那呃，过去前两期的这些呃这些学员们，呃，怎么说呢？我感受到非常非常的欣慰，因为这个礼拜我也呃。见到了许多这个在第二期表现很不错的学员们，然后跟他们聊天呐、啊，那么听到他们开始从无到有开始经营自己的自媒体，以及他们生活上有很大的转变，让我觉得嗯，有时候跟自己的学员见面是一件怎么讲？很多时候因为我也看不到各位嘛，所以我也很难真的可以实地感受到。我本身这个频道的内容跟我的课程带给大家生活上的改变，那么透过当面见到跟呃这些学员聊过天 ，OK， 那么就给我很大的激励啦 ，OK， 就是有点有感受到说，嗯，那么我想传达这些价值啊，我传达这些分享这些知识，确实有办法帮到各位 ，OK。哦，怎么有人说我的这个讲话声音会变太小？是不是？好，那目前我看一下，你说讲话声音又会变太小，了解了解好，那我稍微把我的麦克风调整一下，感谢提醒。那么这礼拜我有抛了个影片嘛 ？OK， 抛了一个当代男人该不该买房的一个影片，那。算是有点小惊讶了啊！得到很多的这些回响，那么表示各位男人应该说很多人对买房这个议题 ，OK， 买房这件事情在大家是一个一个心中刺呵呵。那么我见识到了 ，OK， 我见识到了。其实过去我没有太聊这个议题，那么我认为这件事情跟我们今天要跟大家聊的这个主题是息息相关的，对不对？今天要跟大家聊，就是如何自愿性的扛起责任。那么，跟这个买房这个议题有什么样的关系呢？其实，买房这件事情，针对我们这个台湾的这个文化的环境，在相信在那个 podcast 已经跟大家聊很多了。很多男人会觉得这个是一个责任。OK， 这这是一个我们要当个。不想要当个 loser， 当个失败者的话，假设我们要不要变成当 loser 嘛？无止增科的其中一一个子房子这件事情压在很多台湾的男生的身上肩膀上面，那么看到房价的这一种根本就是基本上是付不出来这个情形啊，那么这个就是一个很沉重的压力。OK。那这个东西到底是自源性的扛起责任呢？嗯，不好说，不好说。今天就要来跟大家好好聊聊这件事情，可以聊聊这件事情。那么第一个是因为我们刚刚从买房这个事情讲起嘛，本身我在那个影片有分享出我自己的看法 o 我自己的看法。那么我自己觉得很压抑的点是。对我来说，因为这件事情他没有太多的纠结，太多没有太多的纠结，所以呃，我过去在去执行我的人生啊，不管是我在工作啊，我很认真的工作，认真加班，很认真赚薪水，我是有创业，不管什么是这些事情，其实对我来说买房这件事情，并没有对我来造成一个太大的压力。OK， 我不觉得，呃，应该这么说。当然，如果你年轻的时候就有钱买到房，那你当然是人生胜利组。但是我们都知道嘛，大部分的人，你如果是靠自己的话 ，OK， 你付学贷，可能学贷还很便宜。大部分的男人，你毕业就是买不起房啊，这个就是一个白纸黑字，数字就是砸在那个地方，你就是买不起嘛。那么对于一个我买不起的东西，我我办不到的事情，我也不会花那么多钱去专注在这件事情上面啦、啊。OK， 那各位很可能就是因为受到这些。很多家人呐、啊，或者这个社会的这些压力，然后给你的这种无形的这种重担在你身上的时候，那么这时候其实它会开始影响到你生活上的很多角色的层面，对不对？有些人说啊，我买房可以强迫储蓄，或者是那我因为我每个月要缴房贷，我就得认真的工作等等这件事情。那么，呃，会光买房这件事情啊，一个不是很多人不是自愿性的承担的一种责任的一种情形，他会。很深刻的去影响到你生活上的所有决策，跟你所有的心态。就像我之前常看，有时候 p d d 的一些板上，那很多男人在这边抱怨说什么啊，女生都可以出去打工游学啊，然后也可以很洒脱的离职啊，对不对？然后去了之后，反正你家里面也可以出去啊，就算不出去，全花完了你也可以回来。然后到时候结婚什么什么都好。那么就是有很多的这些抱怨嘛。当然，我最近有收到一些学员说，哎，其实台湾的男生很多人去旅行了。但无论如何，我的认知是，其实如果说很多有些男生，他们对于就是比如说真的女生说，他可以，女人都可以去干嘛干嘛，去打工、游学等等些事情。其实这件事情啊。如果你回归到反省自己的话，其实最根本、最根本的原因啊，是在于说，其实你承担了一个很多你自己不愿意承担的一个责任在你身上，你才会去产生这样的反应嘛，对不对？如果说你本身就是可以有这个选择到处去旅行，或者是你的人生的枝芽。透过比如说选择你的现实这样的一个生活方式，去自愿性承担你该承担的责任的时候，那么你看到一些妹子去打工游学这种事情，你的你的态度其实是会完全不一样的。对你也你也不会是认同，但是你会觉得说 ，OK， 那他就是去玩一玩 ，So what， 对不对？就是呃，我又没有在这边苦哈,哈在台湾加班，就是好像只能这边买房，然后。女生就是回来之后爽完之后回来之后，我就是要当个苦花男生。你不会这样，因为你你本身自己的生活，你自愿性的承担出你自己想要承担的责任，而不是受到这些社会上给你的这些情形给影响。那么当然我理解，就是说说的容易嘛，对不对？就是说 A B 说的容易，就是你讲这个谁不知道？就是但是我没办法，我的家人呐、啊，然后我的。各种的这些亲戚，还有我的朋友啊，对不对？然后他们就是说我，你你怎么还没有升职？你什么时候要变主管？你你工作都几年了，你怎么还是在这个地方？你什么时候要当主管？你要你要怎么办？对不对？这个没办法，周遭的人都在这样子给你这个压力，对不对？你每天的生活，你一起床，对不对？那你你可能骑车、你开车什么的，你你的生活的这个范围就是这么的固定，你周遭的人就是这些人，那大家也都在拼命的努力 ，OK， 大家都是在这样的一个社会的压力之下拼命的往往上走，对不对？你说 A B，、哎、你你讲的容易，你你讲的这么容易，怎么可能不去受到这些压力的影响呢？对不对？或者说那一边，你告诉我你要怎么办到，我不抱怨。你告诉我到底怎么办到这件事情。所以今天就要跟大家聊聊这个这个这件事情。OK， 无论是你在你的职场上面，你你不愿意去做这些，你觉得说干我我真的公司交代的任务啊，我可以把它做好，但是他妈的我这个责任不想扛，对不对？很多人，你像我以前的职场也是一样啊。职场生存的法则是什么？现场应该有职场蛮资深的了吧，新人也可以。职场生存的法则是扛责任吗？是扛责任吗？也许可以吧，如果這是個很健全的公司。至少在我当时在公司的时候，我们大家都知道这件事情嘛。在职场上要怎么生存？看谁最会推责任嘛？看谁知道说当事情出包的时候，这个责任不在我的部门，不在我的身上嘛？对不对？这个是一个，你在职场上老鸟也知道这件事情啊。老鸟怎么怎么活下来的？最厉害的长官是怎么罩着自己属下的？知道怎么样把责任给？推到别的部门去嘛，对不对？这是一个，如果说你你你在职场上面就是抱着一个很天真的心态，觉得说啊，我就是只是扛责任啊。说哎，比、欸、你之前不是叫我们扛责任吗？哎、欸，但是我那个是有前提的，是对你有益，是你自愿性的。就我今天讲这个概念。那如果说你不懂所谓的自愿性的扛起责任的时候啊，你在职场拼命扛责任，就一直扛这些不愿意扛的责任，你就是被人家占便宜，功劳被人家抢走。那就开始陷入这样的恶性循环，职场上推卸责任，常态。好，那回到刚刚跟各位讲的，我必须要跟各位讲，我说大家一定要先理解一件事情，各位台湾的男人，嗯，除非你家里有很重大的负债，大部分各位所面对的困境，并不是。什么台湾什么经济不景气，薪薪水不涨这，这些是一个困境，这个是有影响，但它不是一个最根本的困境。我陈庆哥哥也讲过了，对不对？大部分的台湾男人遇到的困境啊，如果你只要可以做到所谓的保持纪律，就是说我想要做的事情，然后我有勇气去执行，这个所谓的我我的想法跟我的行动，只要可以一致的话，你大概可以解决五成到甚至到八成的问题了。那大家也知道说 ，A、B，、哎、我知道我要努力啊，但是我就是不爽啊。OK， 理解。所以第一个我要先跟我讲是说，好，你要先理解客观的事实，在台湾这个环境，只要没有战争，在台湾的这个经济上面，然以台湾的整个人均 GDP 经济上面，其实各位是很有本钱的。我觉得很多男人都忘记了这件事情，就是你是很有本钱的。怎么叫本钱？就是说，你可以人生冒一些风险。OK， 你不是你有玩的本钱。我认为，无论你现在多么的担心你下的这个决策，你说啊，我我转职该怎么办？我什么什么之类的，你你可以去知道说你被这种恐惧会被这种迟疑给压制着，可以，但是。请记得一句话：客观的事实是，各位都是有本钱的。OK， 现在你不是什么什么什么单亲爸爸，然后甚至要养三个小孩。如果说你现在状况是你是单亲，那你有三个小孩，那我也说，那你什么都不要想，就是当个男人，好好的他妈的加班工作，把小孩养起来。就这个是在今天的 scope 以外。哇，如果说你是说他妈我 A B 我不是我单亲爸爸，我三个小孩，那我该怎么把妹什么之类，就说干。你他妈没有什么把妹的问题，好好的把自己小孩养起来，这是你的情形。但是这个是今天以外的 scope。只要是要是 scope 以外的台湾男人，各位都是有本钱的。好，那这个有本钱之后呢，你该怎么去玩你的牌，这就很重要了。以的本钱，就是说，你你一定可以找到一个方法，可以去学习技能，然后。至少先有基本的薪资，然后你可以持续的达到一个除了可以温饱以外的基本生活之后，你还会有一定的钱可以来投资自己去玩现在这个游戏。好，那回到刚刚跟各位讲的，就是 A、B， 我我很多时候我不想讲啊，大家说要比当主管啊，那个人要比当什么啊，那个人说要什么五指登科啊，那个那个信息上讲。所以，这时候你就要知道，你就要做一件事情了。OK， 你要给资源性的扛起责任。最稳健的做法，就是你一定要知道，现在你周遭的人跟你比较这个价值体系，是在这广大市场里面的其中一条很小的路而已，是一条有人喜欢的路，有人觉得这样是最稳定的路，有人会希望他的人生是这样走。但是他只是那一条而已，然后你他妈了就是不要讲衰了，就也可以说衰啦。大家大家都很衰啦，你的眼界、你的生活、你的情境，被困在这条路里面了。所以我并没有要各位就是忽然说罔顾这个世界的真实，就是说啊，我只做我自己想做的事情就好，没有没有。我要叫你做的事情是，你要拿着你现有的本钱。想办法去看到、认识到、感受到、见识到其他不同的可能性的的价值体系。o、okay, 你要先从地方开始做。今天要跟各位讲，说如何自愿去扛你责任这件事情，不是要各位不扛责任，或者不是要各位就是开始变躺平。所以你一定得先爽到这样讲好了，你一定得先爽到什么？要先爽到，就是你一定得先看到其他的可能性才行。如果你看不到其他的可能性，如果你没有爽到其他路的可能性的时候，你当然没办法离开，你没有选择啊，<笑>你就没有选择吗？房子一买，房贷压下来，公司跟我掉下你就是没有的选择，这是一个合情合理的。这也是为什么我,我做这个买房的那个影片呢、啊？买房这件事情对我来说不是什么头部，不是在跟大家争论。以我的角度啦 ，Ryan 他是更专业的金融的知识，另外一件事情，这个不是在跟各位争论说买房这件事情是不是一个最好的投资决策，或者是什么是不是可以赚多一些，或者什么人。人认真的没有。就是买房这东西压下来的时候，它有一个各位无法去。对抗，我是无法去改变的一个事实，就是他把你的本钱花完了、啊，你你他就是你就是每天的每次要付这个房贷，你就没有其他的可能性了，你就是乖乖的，只能选一条路啊，你就不太有可能去爽到其他有可能路了。然后我认为很多的台湾男人，不管是说啊旅行，或者想说啊旅行浪费钱。这就是我早期在做自我提升的时候，我跟很多传统这些台湾男人比较传统的，就是一般的大部分男人很不一样的点，就是大家跟我说啊，你你不买房，然后、啊、你旅行，你这边没钱了什么之类的，没有没有没有，我在做什么事情？我在做的事情是我要找到其他不同的可能性，而且我要爽到才行，就是我要看到这个可能性。在我们现在这个年代，在这个资讯爆炸年，在这个社群媒体的年代，再加上现在所谓的女权的年代，好了，各位也没有什么，也没有一个，就是说这个社会也不会给你像过去一样这么的简单的，就是啊，结婚生小孩这样。我我我,我认真讲了嘛，我在那边有讲嘛。如果说是你说小孩的话，哎，这个小孩，我认为他有很大的几率会变成男人，你自愿承担你的责任哦。就我所知啦。可、欸、以，我没有当过爸爸，所以我我不能讲的很很，就是说，但是就我的观察，大部分的男人只要有自己的小孩之候啊，就是完全不用任何的解释，那个小孩就会变成是他自愿想担起的责任了。但是如果说各位现在刚好<笑>不是在这个局里面，对不对？你当然就是没有什么责任好担的啊。你就是没有一个，就是一个生物性本质，就是啊，我人生就是，我有认识很缺高手就是这样啊，还没有生小孩的时候，还没结婚的时候，就觉得人生一直赢，一直一直竞争，一直赢，一直赢，然后每次就是竞争力超强，然后赢了之后可能爽一下子，然后又觉得没了，然后又要开始又要竞争，然后又赢了，然后爽一下子，然后说要请，他说人生好累哦，就是说你在干嘛？就是说我知道我一直赢啊。但是我赢了之后，我下次还是有，还是要还要再去往上拼，然后还是很累，然后就是他妈又不想输，好，然后最后把他又赢了。我知道我都大部分我都赢，啊，这人到底在干嘛？你、就是、说我要认识一些高手，我这样聊天，然后他、啊、人知道干嘛？好，我那时候也<笑>就这样聊，嘛。结果呢，这個、高手他说後,后来结婚了，然后生出一个小孩了。他说看好奇怪哦，<笑>就是。当我小孩出生之后，就是以前的那些问题根本就是不言可喻了。就是我就是有这个小孩，就是我最想保护的，我所有的东西。虽然说我不是变奴但是过去那种什么人生的意义啊，忽然都就是不见了。<笑>那我认为小孩某种程度，呃，很大的几率也是一个。男人会自愿扛起的责任，那这个也是一个好事，对。包含这样有人讲说啊 ，A B 我们是普通人，然后我我现在有房贷，然后有家庭要要赔啊什么的，我觉得好。就是说我在这边跟大家讲说，不要买房，我不是在去 shame， 或者我不是在说有些人你们有家庭有小孩，然后要缴房贷，你们这些人是，我就讲我是很尊敬的，不要搞错了。但是我也不有鼓励说男人就是买房。但是如果说你这样做选择，然后你扛起这个责任，然后你每天去工作啊，然后照顾小孩，哎，这个赞值得尊敬。但如果说你没有的时候，就麻烦了。好，所以刚回来讲的，我说各位你是有本钱的，记得就是你是有本钱的。好，如果说现在这个车整个大环境就是不婚少子的话，对不对？顺着市场走嘛，懂交易的，顺着市场走，顺着市场走，说你你干嘛、啊？你你在这边说啊，我赶快要先买房，等着娶妻，这样就是没有顺着市场走啊，没有顺着这个大势走啊，已经跟过去不一样啦、啊。好，那当你有本钱。OK， 我我很建议各位拿这个本钱去试试探其他生物的各种可能性。这就是为什么我会推我的讲，为什么我会有这个选择你的现实这个自媒体这个东西。因为当代我们在这个世界里面，我们有这个自媒体，然后包含如果你英文语言又够好的时候，然后包含我又为什么要推让人属性这件事情，然后你有旅行的这个能力的时候，你真的看到这个世界的更多的可能性的时候，你才会知道说哦。原来有另外一个战场是我可以拼的，值得拼的。我相信很多，包含如果说你跟我一样，事情爱打电动这种东西，其实很多台湾男人就什么宅男，或是什么打电动，那个竞斗性是很强的。我以前有在打电动啊，我以前玩过这种即时战略啊，我以前打那个什么《讲星海争霸》，那个韩国电竞那个《星海争霸》里面很多他妈的电动打很强哎、欸。什么魔兽世界一大堆的，包含最近有一些学员是，就是什么小时候我们就打那个任天堂嘛，打日本的游戏嘛，超任啊、PS 啊、Sega 啊那个年代啊，妈打多强，电动他妈打到日文都会哎、欸！我说干，他妈超强的、欸，很多他妈男人打电动，小时候打那个 RPG 游戏打打他妈日文都看得懂了，然后台湾一堆一堆人都这样啊，都会日文啊。我要讲的意思是说，就算你是一个很多人，我们都是一个爱打电动的这个这个情形，这种爱打电动在里面竞争出你,你变成顶级的，你就是有一个竞争的东西，你你不想摆烂的。如果你想摆烂的话，你干嘛打电动？你干嘛去会那个日文？你只是没有找到一个值得你可以拼的战场，差很多。所以我很早以就发现这个这件事情了。就是说，这些在电玩里面的世界里面的人，其实本质上都有斗性。你要的是找到一个你自愿去竞争的战场。那这个确实是一个有风险的一个做法吗？这是一个风险的做法，所以透过这样的想法，我就要跟各位讲，再跟各位分享一下。最近我看到我们群组里面有些人在聊一些这种 YouTuber 嘛，那么各位知道现在 YouTube r 最大的一个 YouTuber 叫做 Mr. Beast， 各位知道吗 ？Mr. Beast。他现在订阅数应该有150个 million 的，所以好像是怎么算十五亿，是不是？这是一个 Mr. Beast。那么基本上这个 YouTuber 他有一个很有名的这个方法，就是他会撒钱。OK， 他就是会大量的撒钱，然后可能他就是忽然。看到一个 Streamer 啊，一个直播的游戏直播主，然后就给他撒个什么三万美金，就是将近一百万台币这样子，然后那个就哇，好高兴哦，然后就这样撒钱，然后再流量。好，那么我个人其实针对 Mr. Beast 他经营频道这种方式，包括他的这些心情，我我也是偏向去，哎，就 OK 嘛。虽然有些人会觉得他这样撒钱很 low 或什么之类的。但是我觉得没有，这就是他的钱啊，他的频道啊，那大家也想看啊，何乐不为呢？对不对？虽然说是不是非常正向的，我觉得这个有讨论的空间。但是，哎 ，OK。但是我希望我可以给各位一个思维是这样：当我看完这一个这些影片的这个东西的 Mr. B 这个东西的时候啊，然后我当然也是，哦、他的缩图做得很棒，然后他这个东西做得很棒，但是。我完全不会有想要去再看他透过撒钱的方式，然后的这种影片。我不知道各位是怎么想的。那么我特别提这个例子要给各位讲，意思就是说，什么叫做呃扛起自愿性的扛起责任这件事？为什么这件事情会这么的有趣的点是？当我们很喜欢看一个撒钱的这个东西的时候，某种程度上是也是娱乐我们只要大家娱乐好了。在这里，某种程度可能已经会觉得，就是说啊，其实我人生最爽的一种情境啊，就是干我忽然有钱啊、哦，好爽！你看要说我很有钱的时候，对不对？我有他妈三百亿，我他妈撒个一千万给这个人，然后他就很感谢我，哦，好爽！我就是一个慈善家啊，我就这样撒，我就这样撒，我就这样撒。我就这样傻，对不对？那么当然我，我我想跟各位讲什么？我我的想跟各位讲，意思就是说，其实这也不这不是酸葡萄心理。我认为，如果说呃，你的人生你觉得最爽的一个状态啊，是忽然就是没有什么的责任，或是没有什么值得拼的东西了，然后你觉得就是这样傻钱是一个很爽的人生的话，那么我认为。你这样的一个心态，在你穷的时候呢，你很可能就会卡在一个这一种不愿意扛起责任这个状态里面。然、啊、后就是我要他妈先买房，三十年后我才有房子，因为房子就是这个是最重要的。这样的一个。我我我想要跟各位分享我看了这个影片的这种反应啊，希望各位可以有所感受。一点就是在说，其实最爽的点是你知道说你现在有本钱，这就是玩游戏嘛，对不对？就是你有本钱，你有本。我跟才讲，你台湾你有本，然后你开始玩你的牌，你下你你你做出你自己身呃人生上面的个决策。好，我这一条路他妈的干卖方，然后。每天那边公司那边跟我敲这个东西，然后大家面一说要拼什么主管什么东阿、啊、哥，大家都是卡来这个地方一个单单条路，在那边玩这种游戏，妈没有选择，就干。我有玩的本性，我是男人，我去拼命看其他的可能性，爽到其他的一个另外一条路。这就是那时候我在讲我说，哎，为什么买房大家觉得说我一定要在穷的时候？穷的时候去有一个超乎我能力的一个负债，就是不是说不要买房，是说你知道当买房这一事一下，它是一个超乎你的份。为了什么？为了说啊，因为这样比较娶到老婆。哎、欸，洪耀文觉醒你也知道說，说没有你有房也不是一个最佳的两性动态策略，对不对？因为你要付出什么，就是你要看你要付出什么嘛，对不对？如果说现在我们是回到以前那种传统时代，过去以前你也许。你赢面还高，对不对？现在赢面高吗？对吗？这是一个各位要先去理解的概念，就是说你要可以自愿担起责任的一件事情是，是你一定得先脱离某种程度的脱离你现在的眼界，这是一个很基本的而且很重要的情形。那我过去。为了要脱离这个东西，我所下的一个决心跟决策是什么？那就是，这就是勇气了。就是我离开科技业嘛，然后我，包含我认识这个所谓的 Ryan， 当时我们在创业的时候，我们就是没有钱啊，领着呢一两万的这种基本的薪资的这种情形，就没有办法。这就是你在赌你的人，因为哎、啊，我说我有本钱，我在台湾，要不要打仗，我付得起这个本钱，那我必须要看看。其他的可能性，这就是那那，你必须要冒的风险。而当时我就知道说，买房这种事情基本上就是让我没办法冒这个风险嘛，就是一离离不开了工作，然后二什么之类的，就是怎么想都会觉得说这样的决策对我来说其实，呃，它的这一种当 o 是很大的。OK， 所以这个也指出了一个刚刚讲指出一个很重要的观念啦，就是当你的人生如果有点过度规避风险的时候 ，OK， 你没有办法去冒一个所谓的风险的时候，那么很可能你就是还是会卡在这个这个局面里面，这没有办法。就是这个是投资一零一的概念，你如果什么都时候都不冒风险，完全都规避风险的话。那么，也许你在冒着很大的风险，你就是冒着很大的风险。所以，你可以观察看自己现在，哎、呃，你是不是总是很规避风险呢？总是没办法觉得说，我就是离不开，要我转职该怎么办？我是不能转职，而不是去思考说，好，理性的想想看，这一条路走必死。你知道，有时候男人，就是你就是得做个决策，你知道吗？你不能就是看到前面这条死路的时候，你就说啊我不要改变，你这样就是,就是就是就是就是去撞墙啊！这个所谓的规避，这个所谓的冒风险，不是要各位去嗯白痴这边乱乱乱冒险呢、欸。如果说你现在卡在这个地方，说你就已经看清楚你自己可以理解说这条路的前面的终点是什么了，你都看到了，你不要说啊也许他妈的我忽然中了透，忽然 Mr Beast 抖内我就干，你不能这样。你不能这样思考自己人生吗？你要先看清楚，你前面的这条路就是这个样子了。那这个所谓的叫做你不要规避风险的点，直接告诉你，是不是有勇气？你是不是有办法冒这个风险之后说 ，God， 他妈的，我得开始做改变。我得看到其他的世界。至少我现在，我虽然现在感受不到，我现在没有爽到，我现在不知道那个世界是长什么样子。啊！但是呢，我是不是可以先知道我有不知道的事情，然后投资自己，干我他妈的事可以去看到那个世界到底在干嘛？大部分的人开始踏出这一步的时候啊，我认为人生就赢了一半了，因为。在这个时候呢，这就是我这礼拜跟学长、年轻人学们很多那种 feedback 的的感受嘛。我觉得最爽的结果就是有个就是这样同学说我我白天也是很很不错啊，副业进个频道嘛，白天还是有日日班哦，稳定的工作。哦。但是赚来的钱就开始努力去打造自己的频道，开始去学习各种技能。就是说，我忽然觉得说，干不想跟妹子约会了，妹子浪费我的时间。对不对？以前可能一开始说干嘛的，把没把不到，就我就是怎样，我又没钱买不起房，你知道吗？就是没钱买不起房，长得又不高不帅，又不会 g e 对不对？然后妹子都不理我，对不对？然后花很多时间跟妹子啊，约会啊，买什么咖啡，又吃大餐什么之类，就是没下文。但当你开始踏出人生的一个冒险的时候，我我至少可以有九成的把握是你会觉得生活变得很充实。我觉得这个已经是很高的迎面了。你的生活会变得很充实。以前我太我已经有听到很多选民这样我那种反馈了，就是说从一个所谓躺平、颓废、不知道人生要干嘛、觉得自己没有价值的一个生活，忽然转换了一个 mindset， 开始去打造属于自己的价值的时候，那一种刚刚讲的打电动那一种竞争的这种东西，会运用到运用在这个地方，因为这个东西是你 care 的。我觉得这件事很重要，就所谓自愿性的力量。什么叫自愿性？就这个事情是你 care 的，你在乎的，这件事情就是这么这么有强大。当你这件事是你在乎、你 care 的时候你知道说你现在去学这个东西，你学这个技能，你知道你现在花这个时间打到这个，是直接跟你相关，而且而且是你决定的，而且最后是你爽到的。这时候呢，你的这个正向循环就出现，就开始学习了。我觉得这个很重要，因为。这时候啊，你你虽然可能短暂，我现在讲还是很保守、哦。你虽然短暂这个时候呢，经济还没有爆仓，你可能还是买不起房好了。但是你的心态跟你的心理状态已经改善了，我觉得这个很重要，因为呃，经济或者财务啊，它很多时候都跟你心理状态有关的。像上次有个粉丝这样问呢、啊：啊 ，A B， 我投资失败了，该怎么办？该怎么办？什么什么,什么东西？哎，很惨，没有错。但是我那时候我回答怎么讲，就是、说其实钱，它很多时候是跟你的心理状态很有关系。如果说你的 mindset， 你的心理状态或者你的生活的心态跟纪律是很强壮，甚至也很 productive 的，你是可以在钱没有的时候呢，你的人气可始往上冲的。所以我刚刚讲这个概念，我刚刚直接跟你讲，就是说，当你在冒这个险的时候啊，你你砸这个东西你 care 的时候啊。你至少基本上可以保证到一件事情是，你会有一个自愿性的去所以的单体责任，就是这个概念，你稍微完全改变。好，你就说，我可能还是把不到妹子，但至少他妈的现在妹子可能会来找我，现在是我可能就没有时间去理妹子，你的那个框架就开始转换了。我认为，台湾的当代男人，你如果现在还没有达到这个状态的话，你还没有达到这个状态的话。我我刚讲我当然建议你来听我这次的实体讲座，因为我认为我是真的认为，如果你想要自我提升，然后你是台湾男人的话，这一个是一个，不要说你是一定可以什么创新成功，为什么什么赚一大堆钱呢、啊？那个事情都是另外一件事情。但我认为，刚刚我所讲这件事情，每个台湾男人应该都可以。但只要你想要的话，不要讲每个啦，就是你想要成长的男人，我认为这些东西都是你应该办的。你你的生活。最少最少可以得到的东西，是你感受很雀跃，你感受你拼命的在学习，你感受你拼命在打造你的价值。然后这个过程，当你进入到这个状态的时候，你就可以理解为什么会说，我看到 Mister Beast 那种影片在撒钱的时候呢，我会觉得这个东西没什么好看的，因为这个东西它本质它的心理状态价值，没有我刚刚跟各位讲这个还要更好。这就就要扯到，就是我要讲，就是说，没有责任的生活，不用扛责任的东西啊，其实不是一个最爽的生活。所以，呃，你要先愿意扛责任之前，你当然先爽到。我刚刚讲，可你要爽到什么？要先什么爽？你要先可以拿出你现有的本钱，跳脱出你现在的有有所的环境，去看他其他的可能性，去看到你在乎的事情，然后去运用你本能的男人竞争的这个斗性。在一个你在乎的战场上面，先爽到之后呢？当你爽到 ，OK， 你你得到别人的认可了，那你你要怎麼样得到别人的认可？怎麼样爽到？其实就是你可以说一个是钱嘛，或者是这个有地位嘛，或者是可能社交的认可嘛。我认为这个是很重要的啊。很多人讲说啊，就是我们怎么自己定义出自己的成功？哎、欸，某种程度他没有讲错，但是我们人是一个社交的动物，也就是说。当你可以被人家尊敬，你当你发现你是个有用的人，当你发现说你的价值是别人需要的时候，这个其实是我认为这是不要说你好像是说啊，你可能什么在乎别人的想法，这样很多那种。我知道很多人喜欢看那个被讨厌的勇气什么之类的，理解。OK， 就是他想要矫正那些有些人真是没办法，就是很在乎别人的看法嘛。但是某种程度，就是你你真的要扎实活在这个世界上面的时候啊，你的价值或是你的成就或是你的。你的自我实现呢、啊？我认为某种程度还是跟别人是不是会认可你很很关。你要什么叫别人认可你？就是说你是不是可以提供价值给别人？那这个它是一个很棒的驱动，我认为这是一个很棒的驱很棒的驱动。你现在在公司工作，你现在呃卡在你觉得说啊不愿意扛着，为什么？因为因为你知道，说你现在负了这个责任出来之后，你其实并没有一个得到一个你 care 的，然后别人会觉得你的东西很棒的一个这样的一个互动的一个价值，你没有得到这个东西，你就是你就是领到薪水而已。但这个就是不够，这个不够的点是，他没办法驱动你去自愿性的扛起责任。所以，直到你真的。走到一个地方，是你 produce， 你产出你的价值，然后你看到别人很本质很真诚的、很生活本质的去感谢你提供这个价值给他的时候，这个我认为很重要。这个也是选择你的现实。要给大家的。这也是第二期的选有一个人这样讲，说：“我本来就是觉得我自己没什么价值，我就是这样弱弱。为什么我他妈的我开始做影片，然后有人说我帮助他很多，然后开始就是一直做影片出来，就本。”就是这样开始做起来的。所以我来说一次，就是不用扛责任这种生活其实不够爽，真的真的不够爽。就是举例子啊，他说啊，我人生想干嘛？我想要环游世界，我想要去什么地方，然后我可以到处环游世界。我跟各位讲，旅行很棒，我还是会继续旅行。旅行，但是我可以可以跟各位讲，就是你可以到去某个国家，然后去什么海边啊，然后住在什么地方，到处玩，真的不够爽。我已经做做过了，先跟大家汇报。我没有说不要去做，我只告诉说，只有这个的话不够说你不用花一辈子，然后等到你退休之后，然后你说哦，我这辈子就是为了等到我可以就是这样子到处去旅行，然后什么事你不用扛责任，这样就很爽。没有，你就不爽了、啊。没有没有什么，就是你去九九一样啊。哦，很漂亮啊，教堂很漂亮。我也我也很喜欢去教堂。哦，咖啡店，街角的咖啡店，像欧洲是感坐在那个地方，然后喝咖啡，这样就喝咖啡而已啊，就喝咖啡啊，啊，把个妹子，让妹子漂亮，就就妹子也是，就是妹子啊，就这个东西，当你做到它起，其就是这样。OK， 它不值得，它不是一个你救济的人生目标，但是我认为，呃，自愿扛起的责任这个事情，它可以一直驱动你。一直去挑战你的人生，就是你会开始去做很多你过去无法去想象的事情。那有些询问我想说他开始练钢琴干嘛？我就是觉得说很爽。那以前不敢练钢琴，不知道自己行不行，但现在开始去学习钢琴，因为我知道钢琴有多难，我也学了几十年了，然后我也知道这个进步很慢。但是我认为这个就是一个所谓的自愿扛起责任的时候，你会产生出一个一个生活的一个状态。先爽到之后呢，人生先爽到之后呢，然后你 care 的东西，去扛起这个你 care 的东西的责任，这是一个台湾男人都应该可以做到的事情。OK， 所以就是这样子啦。当然，如果过多的责任也不好。那 AB， 那我们要怎么去平衡？说什么责任是过多的？什么责任是就是什么是？因为我我可以扛多少责任？<笑>这个很难去量化衡量吗？每个人的背景不同嘛，每个人能力不同，每个人的经济实力不同嘛，对不对？可能你现在是有些创业的，你有金流的人，你可能是照顾你的员工的，哎，这也是一个你自愿扛起的责任，对不对？你可能现在没有办法有这样的商人的，没有这种财力，对不对？你照顾好自己，哎，也是。所以这个平衡其实就已经在今天这个标题上面了，就是为了自愿性的。我知道这个讲起来有点他妈的作弊。但是就是这样子，先从这个地方开始。那未来当你能力越来越大的时候，我认为，呃，在那个时候，你面的问题就不一样了。但我认为，当代的男人 ，OK， 这个是我们都可以，尤其生活在台湾，我认为我们都有本钱去做到这件事情。当你开始。学习了之后啊，我也很建议啦。这个在讲都会讲更多。你当你开始这样走入到正向循环之后啊，你的自我价值感就会提升，你的自我价值价值感就会提升咯，可以，这属于一个内在的自我价值感。你会，因为你提升你的能力了 ，OK， 你的 competence 能力起来之后呢，你接下来往后走的时候。那个正向循环会越,來越多，因为你一开始你开始成功，你开始赢，你开始赢，你开始赢了，然后呢，你自然而然就会对未来开始期待了，对吗？因为你会发现未来有更多的可能性。这是一个我看到这一次这个买房议题，大家会这么、很会这么多反馈啊，我自己就认为说。其实我刚讲这个听起来好像是他妈的很正常的一件事情，但我会认为，如果很多人卡呀这么 care 买房这件事情的议题，然后这么纠结我认为这些人其实并没有做到我刚刚说到这样的一个心理状态。我认为说你的心理状态有达到我刚刚讲这个，就是说好，就是你有原始驱动，对不对？你会自动自发，你会很有动力的自己去学习，然后你会开始打造出你自己的事业跟帝国，然后你的自我价值感会提升。你要对未来充满了期待之后，你为什么会你就不太可能会去 care 什么人家梦想说你要买房什么的嘛？因为这个不是在那边说什么啊，我不买房我没钱，所以我就摆烂，不是哎、欸。因为说到底，你其实就已经在创业了。刚刚所说的那些所有东西啊，其实就是创业，就是你的事业。其实说到底，这个为什么很多人喜欢做自己的事业？其实我刚刚讲这个就是自己的事，因为他是你 care 的，你在乎，你又扛，这边扛你的责任，你又是老板的，你也可以说，其实最终这条路就会很容易的让各位开始有属于可能自己的副业、啊，或自己的创业。那我认为，呃，当代的男人有自己的事业这件事情，其实蛮好的，是一个提升，对吧？ OK， 好了，哎呦，我们差不多，今天的主要内容就要跟各位这样讲。那么，待会各位如果有问题的话，欢迎在这个聊天上面留言，好不好 ？OK， 好。那么我先来感谢一下这个斗内，感谢 Fun Videos Life， 你的斗内。现在服役中的我可以说是步入蓝药丸的大本营，尽管面对军营长官传统主义的洗脑，我依旧无动于衷，因为我已经服下红药丸了。OK。好，感谢你的抖内。那我们先中场休息一下，待会马上回来。欢迎回来。这边有人问了一个问题：假如丑女了怎么办？其实，大部分人的丑女啊是什么原因啊？什么是丑女呢？<咳>我认为大部分的丑女的原因，其实说到底就是大部分的，那少部分不太一样。说到底就是你没有，你不是既得利益者吗？你没有爽到吗？有一种很少部分的是，他是可以睡很多女，但是还是丑女的。我觉得那种是很极端的，我相信你应该不是。OK， 那个我们不提，你应该不是这种这种情形。所以你要了解一件事情，就是说你现在所谓的丑女，你看女生觉得不爽，是女生怎么那么什么婊啊，或者什么什么这些这种东西。你其实正在说一件事情，就是什么？就是你没有爽到，你没有跟妹子约会过，或者进入关系过，或者是打炮过，什么什么都好，各种情形，其实就是这件事情而已。那你是个男人，你就是要解决问题。就是你在你在仇女什么？女人会女人会女人杀你吗？还是说还是说哦，你被女人背叛，开始仇女？这另外一件事情嘛？你被女人背叛。那这是另外红叶完全的事情，我觉大部分不是嘛，就是你你没有爽到，就是你所以你要了解清楚，你并不丑女，如果你这个你你其实還应该说你你觉得你丑女这个钉还下的太早了，你就只是因为你有是个既得利益者，就是这样子，那你要怎么解决这个问题？你希望？你这辈子就是拼命的丑女嘛，所以说、哦、我现在把不到妹子，所以我现在人生最好的目标就是我他妈的把 r a p i a u 的统计数据讲的头头是道，然后来证明说女人就是婊，就是这是你的解决方案吗？你你想要这样解决吗？你希望这样吗？就是你的人生，你你真的人生有绝望到说你只剩下这条路可以走了吗？就是你对你自己人生的自信心就是有这样，就是我人生已经不信了， b 我他妈的就是黑药完了，我人生剩下的唯一可以做方法就是告告诉他家女人就是这么表，不要对自己的没有没有那么自信嘛。所以我认为就是说，第一个就是说要去了解说丑女的情景，就是说你要先知道说没有没有，我先让我自己至少吼真的要真的可以看破红尘之前。我至少先把自己提升 ，OK， 有吸引力，跟妹子约会过，先爽到，再看看我到时候是不是真的丑女。那另外一个就是比较属于你可能被归零的什么之类，我觉得那个、就另外一件事情啦，你你也没有问到那么详细，我就不聊了。但大部分人我觉得就是这样。好,好，要知知道一件事情是妹子也是想要找男人约会跟上床的，她想要找，她只是她现在可能不想找你。只是不想找，那这个其实是坏消息，但是也是个好消息。好消息就是说，你不要以为说妹子就是没有所谓的性需求，没有所谓的择偶需，求，他们有。那你就是要到，你只要到达那个位置，那这个两性的话就可以 match 起来。但我知道我现在讲的是，又觉得很简单啦，就是好像容易一样。但是我想跟各位讲，就是跟这些说啊，假如聪明的该怎么办？没有，先专注在达到一个情形是可以更好。跟妹子享受，不管是约会啊、性爱啊、关系这件事情，再说好不好？来，这边有人问很有趣的问题：没钱不买房，我认同。但有人提到了年老后不给租房的可能性，还这要论理，要怎么破？好，来回答这个问题哈、哦。这个问题其实很简单就可以回答了。你想回答什么？思？就是说，这就是回到为什么我要讲所谓的商人属性。为什么我不讲说买房属性，我们讲商人属性？所以这个天道市民生活，我要先跟你讲这件事情啊。当我们说没钱不买房这件事情，在讲的是什么？在讲的不是说我们要摆烂要什么哦，因为我买不起车不买不是、欸是因为我们知道说，我们人生要最有钱，我们人生要可以提升到我们最想要的商人属性的潜力，就是不希望在我们没钱的时候还有个负债。那一天那个影片大家有听到吗？我们常 Ryan 在讲的概率就是这样：，当你买房的时候，你正式陷入两三二三十年的负债。所以要跟你提的这件事情是，你不应该把你人生的一种所谓的商人属性的这种。或者说你觉得一个有钱或者什么之类，想成说啊，就是我没以后没有办法租房该怎么办？没有，你应该想的更深刻一点，是我现在要怎么样可以让我未来的我经济的财务可以更加的强壮，你应该是以这个方向去思考的。如果说你的思维就只是觉得说啊，我我就是不管怎么样。我人生最好的商人属性角色就是不管怎么样，我钱怎么样，我的事业什么都不管，我投我都不管，只要我他们有动房子，啊啊，我人生好美满，我人生安全的，这就是一个危险的地方。就是说，你把这整个商人属性这个投资，我所谓的金钱，我们讲得更深刻这个东西，你就是认为只有房子就是最稳的，这个就是要跟各位挑战的问题，没有，它不是最稳的。如果你去看投资。或者是去看这种金融的这种简单讲，就是说，你要有越多的资产是越好的，然后要越少的负债是越好的，这个是一个一零一的概念，懂意思吗？那今天要告诉你，就是说很多人看不清这件事，他没办法看到这个层面的时候，他不知道说，其实如果说你在年轻的时候，你把这些钱投资自己，或者是他讲投资股票，我觉得那是投资的事情，我就不管了。我的频道来跟各位讲，就是说，你只要男，你只要投资自己，投资你 care 的事，只要你可以，就是讲说要要跟各位讲，有一句话我要在讲座中跟各位讲，我认为那句话就是一个当代男人你要自己创了，我认为这句话很中肯的、嗯，破<笑>梗不好意思、啊、没办法，付费的讲座我当然是要有所差别待遇，但是我可以稍微透露一点，我要告诉的一点是在于说。当你年轻不买房的时候，你不是在那边摆烂，你也是知道说，我这个本钱是要可以创造我的商属性更强壮的一个概念。就是我那个影片讲啦、啊，就是为什么各位一定要觉得说，你买房唯一的方式，要在你没有钱的时候去贷一堆款，这不是很奇怪吗？你会觉得这是很奇怪一件事情，就是我买房的方法就是说，哦，我把我把我所有潜力都绑起来了，你知道吗？我没有未来的可能性了，合理吧？你要买房，你是要缴那个房贷，也是比较没有未来，因为你钱都要缴房贷啊。我要把我自己都绑起来了，我没有那个伸伸施展伸脚力，然后最后我就是他妈的一直工作还贷款，然后我有钱了哦，就是我人生可以有房子，就是只有只有这个方法了，没有其他方法了。为什么你要这样下这个结论呢？为什么你要下这个结论呢？这就我回到刚刚讲，因为。你的脑袋跟你的思维就是已经只有这条路了，因为现在你多少人就告诉你只有这条路可以走，没有其他条路了，你没有看到其他的可能性了。你认为这世界上所有有房的人，或是那些财务自由成功的人，他们你都不知道他们在干嘛？对啊，所以要怎么这个论点要怎么破？破的方法就是很简，不是很简单，破完全是什么？就是你要把钱投资在自己身上，平民的，比较平民，爽到，然后成，呈现出个正向循环，然后开始学习更多的技能。我那个影片我这样讲，一千万或什么的，那个钱可以拿来投资自己多少啊？钱是一个很重要的事我们人都有三个资源：钱、时间跟精力。这三个资源你只要搭配好，大家都在玩这个游戏，大家都在想办法。运用自己的钱、跟时间、跟精力，然后想办法透过这三个东西去产生出人生最大的财富。回答到你的问题了吧？你没有房贷的这些钱，就要拿来好好的投资去运用刚刚这三个资源，去加强你的商人属性。A B 想问你，除了买房这个群主投票结果，我还有没有机会跟 Ryan 合作一个如何从金融知识自我提升的 Podcast？ 我感觉票数最少的反而可能是最重要的。我们之后应该还会有机会继续合作，请各位持续期待，好不好？我知道各位会，呃，我也尽量把我周遭的价值可以的分享给各位。Ryan 本身是比较忙的，没有错。当有空的时候呢，我就会来。呃，跟他做 podcast， OK， 把这些他的这些知识 ，Ryan 那本身，呵呵呃，很难得啦，就是我从他身上学了很多。那我相信他的知识也可以各位给各位很多很多的启发跟学习，所以各位请持续的关注，好不好？不要在想着说你一定要。就是不要觉得有房就是一种安稳，它也许是文化上面，或者是一个家人上面觉得安稳，没有没有你，你你应该要想象的是你商人属性的强壮，就是你资源的掌控能力，你要你要可以更加的了解这个世界、这个资源、这个金钱跟这个价值的本质的运作模式，而不要只是局限在我有房之后，我的人生就是稳的了，这个就是个很危险的一个想法。啊、哦，如果说你现在已经他妈六七十岁老人，那你合理，你就他妈已经很老了，你就是呵呵合理。各位他妈现在几岁？二十几岁吧，就算三，就算四十岁，我认为都不应该这样去用这种这么狭隘的方法去想的。说我人生就他妈有个房子，其他都不管，那我就是稳的人生，不应该这样去思考。请问 A、B 经营自媒体跟学 Game 是能够同时进行吗？我的 Game 技巧基本为零，感觉上似乎互相抵触。这看你说你所谓的 Game 是什么意思，好不好？你的 Game 是指说啊，你一定要去接单夜店什么什么之类的。你能一天就二十四小时嘛，但是当你在创业的时候，你也是会练某种程度的 Game， 只是不一定是跟女生 Game。而是男人的 game 的事业，我会很建议的讲，就是说，当你有 game 这些男人了、啊，你当你开始打造自己的事业啊，你会越来越，因为你就脱离了那些那个那个世界 ，OK， 脱离了原本的那个情形了，你会开始遇到更多在这个路上打拼的这些人。这个选择的现实就是这个群主嘛，每个他妈的拼命的在边。创创学习啊，提升啊，妈律师、医生就是摩阿哥的，这、就是一个很好的一个环境。你应该去学习怎么去跟这些在持续这边打拼的男人、高价值的人去打交道。这个就是 game， 这就更难，好不好？这就是为什么我会把六老属性讲的是社交属性，而不是只是单纯是跟两性而已的 game 而已。啊。所以我认为这种 game 技巧啊，这种东西什么基本为零啊，呃，这个有机会我们再谈好了，好不好？就是当你讲说 game 基本技巧为零，这个这个 statement 有点奇怪，因为这个可以牵扯到有可能是你的你的心理状态，可能是你的自信心的问题，这都有可能，不是只是说你讲什么话术而已，这还包括你的社交直觉，你可以了解现在这个状态是怎么样，你可以。有一个非情绪的这个感受，那这些东西其实，呃，不一定是要 get 妹子才学得到的。那我也认为，这个就算你不在 get 妹子的时候，你也应该去提升这样的一个能力，就所谓的社交属性的能力，好不好？ A B 你好，今天偶然跟实验室的女生讲到赚钱能力这件事情，我说男生比较能接受女生赚比较少，但女生不行。其中一个女生却告诉我，大部分女生都能接受男生赚比较少，但男生不太接受。呃，当然他们，呃，包含他们当然也能接受。以前呢，我会去很表面的接。接受吞下这蓝药丸的平等效，但经过红万洗礼之后，我深爱的知道这种普世动态的发生，就只好当他们是特例。虽然不能单看赚钱能力，但大部分之下就是无法得到最好的良性动态。这是一样的道理，就是说，刚刚我已经嘴过很多男人，你们对于这个商人属性的概念啊，是很狭隘的。那包含这个女生她这样讲，某某种程度但有各种可能性 ，OK， 有我认为有很大的可能性，所以这些女生对商人属性这东西也是,也是非常非常狭隘的。这是什么意思？我刚刚各位讲了，商人属性它是某种男，所谓的什么是钱，或者是所谓的商人属性，就是说男人你到底有多么大的掌控权去,去利用资源这件事情。很多人啊，不然这女生我觉得啊，钱什么钱啊，你就是。就很有钱，他们撒钱啊，会买一大堆东西啊，什么挥霍什么没有没有没有没有。所谓的赚钱的能力啊，你要把它想是个掌控资源的能力。你是不是有办法？很多是很多女生啊，我很想要可以去旅行，或者我要什么生很多什么生活形态，或是我要可以所谓高品质的生活。它背后其实某种程度不只是钱而已，它是某种是你有没有办法掌控资源的能力。就有些女生跟我讲说啊，那女有些男生他可能妈的年薪很高但是大家就是每天都工作啊，很宅啊，什么什么啊，哎，之前他也许有钱，但是他掌控资源能力可能没有很强哦，懂我的意思吗？他可能没有很大掌握掌控资源能力哦。他因为他被关在公司里面啊，他生活就是这么无趣啊，他就是就是只有钱啊，这样讲好了，或是就只有那个薪水啊。他说啊，那个男生我不喜欢，我觉得我要男生怎么样怎么样怎么样。我我要跟各位讲的点是在说，当女人讲说我们很多时候有时候她说我们没有要钱啊，但是她并不是表示说她不希望这男生优秀。那这个优秀的背后就是一个所谓的钱是是掌控资源的方法，是一个说如果我说哎我男朋友好，这我我男朋友很棒，而且我每年就是可以出国两次，或者我们就是可以在这个时候去哪个地方玩。这个都是掌控资源的能力、欸，哎，他们可能没有感受到这背后某种可能是钱或者所谓的资源好，他们感受不到这件事情的。所以无论如何，我想跟位男人讲，就是说，你要可以用更高的意识去看待，就是什么叫做女生想要男人有钱。你应该想象是女人其实要男人有办法掌握资源。未来女人假设有小孩，大部分女人都是想要小孩，好了，或者像很多人讲说不需要什么蛙哥，但 whatever， 女人很多都还是要想要小孩的。那他要养小孩，他她需要男人什么？他不需要男人可以掌握资源吗？一定需要的啊！这个是一个很本质的事情，这不是说啊，我们不需要花天酒地，我们这样就没有干。我他妈有小孩，我很爱我的小孩，我要照顾我的小孩，我当然希望我的男人是可以某种程度是有掌控资源的能力啊，他可以解决很多问题啊。那他怎么解决问题？但可以，就是没有钱解决问题，那你也可以是很有资源的情形。去解决问题吗？所以就是这样子。那如果说你懂得这概的话，你就会了解，就是说，<笑>你就是继续的提升你自己的商人属性的能力，然后再跟妹子聊天说，其实我也觉得钱这种东西啊，钱就是这样嘛、啊，<笑>你知道吗？就你也可以说他妈的演戏啊，什么哇哥，就是在那边说，你也不用说讲的太夸张，说什么啊、呃，女人女人不爱男人的钱的，不用讲，但是。你就是可以把你的商属性的能力用呃表现的怎么讲？你就会让女人觉得说，哎，她好像没有不爱钱，她觉得她跟你在一起不是为了钱，但其实你创造出这个动态背后，其实你掌控的资源造出来、创造出来，你的两性动态可以这么的高品质。好了。然后他还会觉得说：“哦，我不是因为钱的跟你在一起的。”那你就会知道这整个动态就是这样的概念，同义词嘛。但无论如何，无论你是要做哪一种方式，你就是要提升你的商人属性，就是这样，好不好？希望讲的不会太抽象了、啊。A B 大晚上好，目前是日本某大学的硕士学生，因为我读的大学妹子不是很聪明，就是等级很高，我自认为的等级要把他们要把他们简直是越级打怪，但是上集直播说没有恋爱经验不要进入米格道，但我处的环境把不到妹，这样的话我应该怎么减呢？另外我的日语真的不太行，请问 A B 大有没有建议？麻烦你了哦，日语不太行这件事情，就是，呃。你这个是大哉问啊、哦！我们先一个个来。OK， 日语啊，语言这件事情，我们先分两种。一个是你想要把每一根语言，那语言其实我已经跟各位聊很多了，就是说它有很大部分，第一个是你的心理状态的问题。OK， 这里聊很多。一个是你实际上呃的情形，但是无论如何，语言这个事情，你就是要大量的输入，就是这样。好,好然后不要不要把语言不要把语言。不要把語言当你发现语言这个事情已经有点影响到你，觉得啊，我，呃，考试考不好，我就很就很就是，如果你发现你的语言是啊，我考试考不好，我好糗啊，我语我日文不好，我好丢脸什么什么啊，哥，那你就知道说你的心理状态有问题了。语言这种事情，你要可以进行的很顺利的点，你的初衷的心态就要聊几句说，因为你要大量的输入的时候，你本身要一定要喜欢这个，或者是你喜欢这个语言，或者是你喜欢。沉浸在这个语言的过程中，你才可以有最大的 max。好、wow ，那么这个我们可以讲很多。OK， 只要你可以保持这样的一个正向的心态，是我很喜欢这个语言的这个概念。就算我他妈考不好 ，so what？ 除非他让你拿不到毕业证书，那是另外一件事情。因为我我已经跟你讲了，就是说真正后来可以很引就语言的，或者是可以语言弄很好的，他们其实喜欢这个语言，然后他不会把语言当成是一个考试折磨的东西。没有人。可以一直把自己放在一个折磨的东西，然后又说我要喜欢他，这是很不太可能的事情。扯远了，就是语言的心态一定要先对。就是考试考不好，你可能是有另外的想法，但是你不要为了表面的这个分数不好就开始觉得语言是很痛苦的，不行。你要爱这个语，言，爱这个东西，然后你摄取的这些所有的日文的 input 要很大量，然后要把学语言想成是。脑袋的一种健身，它其实大量的输入是让你的脑袋可以慢慢的去转化，慢慢的去习惯这个语言的感受。OK， 把它当成这个健身很重要。语言就到这个地方为止，好不好？因为你呵呵大家在问啊，听啊，可以读啊，单字量啊，跟周遭人聊天呢、啊，因为去超去。超去市场跟阿妈打招呼啊啊，讲不算来怎么办？回家就好啦。<笑>陌生人没有关系，把就是把自己放在那个情境里面，你一定会是失败，对不对？就跟那些阿妈打招呼、啊，买菜啊，几多少钱啊，开始这样聊，教你处理。再来，聪明等级高，对不对？大学生嘛、啊，你真的是我大学时候也不知道了，所以我大概可以理解你的状况。那你要记得一件事情，嗯，一个女人，她就算她很聪明，或者是她的身高，你都要知道一件事情是她。还是希望他的男人可以让他像个小女人。我们这样，这个下个 statement 有,有点有点硬了。但是我要你这样去思考，就说你你不要把一个一个女人她的一个聪明啊跟那个等级，你就忽然在泡她的时候，你就感觉是一个她好像是一个女神的这个东西，因为。当你这样做的时候，你其实在走反方向。他不希望他的男人把他当成他怎么讲？女人不会把她自己的粉丝当成她男朋友，这样讲好了。你就变她的 fans 了。如果你要当了 fans， 你就不可能当她男朋友。当你一直把这个很聪明、然后等级高的人，然后也许他就很难把了。结果你还想要把他当成女神般的高上看的时候呢？那他更不需要你了。他可能表面上觉得你很好、很快、很棒。但是你就是 fans， 讲这么多只想告诉你，就是说，如果说你有经验去跟一个很聪明的女人，就是可能就是读很多书，然后很有这些智就是智慧的这种女人，不是讲不智慧，就是她读很多书，然后袋很有料的女人，可能很多才艺啊之类的这种女人，然后你跟她。经历过了一个非常所谓的真诚的欲望的打炮的之候，然后她很小女人的时候，你就会看到，就是说，你会知道一件事情是，就算这个女人她很所谓的聪明，学历很高，懂很多东西，但是当她真的想要打炮，她想要她男人的时候，那些东西其实都没有很重要。但是这句话你也不要把它。就是走火入魔了。我不是跟你讲，就是说，哦，妹子，就是不需要你有这个智力啊，不是你有硬价值属性，不需要。我只想告诉你，就是说，不要因为这件事情而影响到把妹了。她就是一个女人，你就是要泡她，然后就是这样子。你的损失就是最大的损失，就是他拒绝你，就是这样。然后你想要跟他有个最好的两性动态的话，你要先把你的责任、你自己的部分先搞定。就是你不能一开始就先跟他对话的时候、跟他互动的时候，就一副就是我是你的粉丝，那你就是先自残啦、啊，你懂意思吗？你根本就不给他机会，让他对你有真诚欲望，就是这样。你。至于他是不是可以对你有正面那个是另外一个你可能比较不能控制的事情。但至少你可以先把你自己的部分搞定。就算你日文不够好，就算你某种程度你觉得说他们成绩比你好，但是你就是先把你男人的主导，你的所谓的不要讲自信，你可以讲自信，就是你的这个自信要讲很久哦。这个我你的男子气概这样讲好了，先。做好你自己的本分，先做好你主导的时候，对不对？让他有机会拒绝你，好，你已经把责任搞搞定了，你试过了嘛？你练过了嘛？对不对？就是这样子，就没什么好好讲的、啊，就跟他聊天呐、啊，那约出来啊。对不对？先跟他聊，就先跟他聊天，跟他打招呼，彼此聊天认识，聊天约出来，然后慢慢的给展露你的意图。但这中间很多建的一些技巧，我们就讲不完的啦。那拒绝你不行，拜拜。OK 啊，就很洒脱啊。你最烂的结果，你你最烂的结果就是什么？你最惨的结果就只是这样，就是他拒绝你，然后你就没事啊。看到下在看到他跟他打招呼啊，很洒脱啊。就是你你要躲什么？癞蛤蟆想吃天鹅就干，这是什么癞蛤蟆想？你有什么癞蛤蟆想吃天鹅？罗总说：“我他妈是男的，你是女人，我他妈在喜欢有漂亮的女人啊！你当然不用讲出来，但是你的你的气场就是要了起，就是要就是要可以展现出去說，说没有啊，就是我是男的，我觉得你很正，然后我约你，哎，你拒绝我 OK fine， 天经地义。然后就是他搞不好还会就是说不好意思这样拒绝你，就是没事啊。那。你只要可以做到这样，你就已经不败了，你懂意思吗？你就是已经，你最惨就是这样而已了。总比你他们觉得说啊，我觉得他很正，他智商很高，那我把他捧在上，我先当 fans， 我只要当个粉丝的话，他至少不会拒绝我，然后我以后未来怎么样？你看我们现在还是个闺蜜，那也许未来走，没有你那个就是死路，好不好？好了，讲更多了啦，像有回答到你的问题。那些东西被拒绝，其实都不会造成人生很大的损失。比起我刚你讲，刚刚讲这些，我刚刚跟各位讲，你自愿扛起的责任，还有包含你怎么去说买房的负债啊，你怎么去把你的本金投在你身，那个其实才更重要。那个东西你一爆的话，你人生就是爆了。把妹这种东西你爆一下，就只是累积经验值，继续往前走，懂什么？看、哎、一下 ，A B 单位中有个同龄女生，算是团队组厂长，能力、学历都不赖，有想往上爬主管位置。我刚进单位，负责研发某项目，需要再跟团队报告。嗯哼，负责研发某项目需要再跟团队报告，有时会感受到这个女生会带头排挤我，其他人好像也都默许，怕自己负责的项目被拿去被对方拿去邀功。因现任经理把职。派给这个女生去统筹，未来我有想走主管职，所以会跟这女生会是竞争对手。面对这种状况，我是想先做好自己的事情，我不想正面冲突，如何让主管知道我的成果，而不是让别人坐享其成？嗯哼，这个就是团队的竞争嘛，对不对？这个当然是，我认为，如果你的目标是想未来去升值的话，去升值的话，这个要这个要讲很多哎、欸，<笑>你要听到，你要你要你要从人民开始讲？我认为。在这个职场里面呢、啊，我自己习惯的方法，其实说到底就是能力王道，就是拿你的专业能力的碾压性赢过对方，这是我比较喜欢的做法。尤其我本身是科技业，就是理工研发的东西，就是说你要了解一件事情是。如果这个公司它本身就是一个只是靠所谓的政治的手段去往上爬，那这个公司也没什么前途，你也可以赶快撤，因为不是靠实力至上嘛。所以你说你自己的项目会被拿去邀功这件事情，我觉得也很奇怪。就是你如果这是你自己的能力做出来的东西，你怎么會被人家邀功呢？就是你怎么会被人家偷走呢？这就是你做出来，这、就是你的证据，你的所有的东西啊。所以我想跟你讲的一点就是说。我会喜惯的方法就是所谓的，你就是用技术跟你的功劳跟你的专业去碾压，当做是你的最大的筹码。我认为走这个方法是我比较喜欢的。你也可以很大声，因为你就是有专业就是有价值，长官就是得呵呵靠你嘛，就是这样子。那么你的这个东西会被会拿去邀功，会不会坐享其成？我认为如果这个事情发生的话。那你就是稍微要注意，要远离他。你是已经他已经是你的主管了吗？不是吗？他是你的团队组长吗？对不对？我要讲就是这个点了。其实正面冲突不用那么怕的点，就在这个地方。你迟早要遇到正面冲突的点，就是在于说，我自己过去的这个情形：当你的能力碾压对方的时候，不用怕正面冲突。如果真的对方越线的时候，你不用怕正面冲突，好不好？那当你没有能力去碾压对方的时候，这个就很就要讲很多，就要讲很多很细节这些小的东西啊，怎么去推责任啊，怎么去保护啊？那这个太多的方法了。这是我可以给很多人的建议啦。这个也是我过去在职场上我看到的啦。就是那些他妈最有能力碾压的人啊，他其实就可以省掉很多麻烦。他讲话可以很大声，大家都得听他，老板都得听他的，就真的是这样。宝箱，我可以回答到你的问题。感谢 Allen， 你的懂内。我刚刚讲的，面对这个女生的态度，我该如何面对？这是我刚，就是就真的是这样，实力至上，然后不需要在这边，我甚至也不觉得说你要在那边说啊，因为她是女生，所以我怎么样？没有，觉得不需要。好,好。其实职场上，其实你也可以说，你可以搞一些小帮派啦，小小小东西啦。当你在职场上，我再补充一下，一轮这样讲好，就是说。你如果真的要去搞这种东西，你就要知道一件事情是：是你平常在给予价值的时候，你就要给对人。也就是说，你一开始要跟对老板，你就是得是当你通常你在进一个地方的时候，你就要先看看哪一个老板是值得你跟的。然后你发现这个老板是值得你跟的时候，你就是给他很多价值。这时候你就会有个人是造你的人了。你要先，你至少要先看到这个这个 system 里面是不是够健全。这很重要，好不好？因为如果说你现在都你如果都没有去做，我我刚跟你讲这件事情，就是说你先实力至上，解决把这个价值跟的东西都是服务在这个有权势有能力的这个长官身上。简单说，你就是让在玩可以照你啦。你把这件事情做好之后呢，你你你就会发现，这个想要去欺负你女生，这个什么同龄的、这个、什么阿哥，她就会对你很忌惮。如果说，你进去一家公司、啊，你就傻傻不懂，然后就是也不知道去看说公司哪个主管是你应该要去有机会可以去服务他、帮忙他，你都不知道这样做，那长官也帮不了你啊。这个是有些政治的情形啊，所以解决方法就是这样子。你你自根的话，就是说你其实应该是找到这个派系里面的那个头，你要先找到那个头。值得跟着那个东西，变成他的中心的人马，这样讲好了。那这时候呢，就发现其他人就会打狗，就看主人的，你就很好去处理了。然后接下来你，你你有这一层保护的时候，你又有实力，你有技术什么东西的时候，你就可以架势你压别人，你就可以开始跟他争了。啊，你长官会造你嘛？因为你<笑>他需要你嘛。通常都是这个，就是一个最。直接的方法。如果你没有这些策略去走的话，你就是一个孤身一人的时候，那你要想逆转这整个政治局势的话，就很难走，懂吗？那如果你发现说这整个公司都没有值得跟的老板，你没有值得，就是全部人都是他妈的一窝蜂都是黑的，那你那怎么赶快跳啦，这个公司不值得待啦，它就比烂，那个迟早会爆炸的、啊，对吧？这公司要给健全本，不某种层里面一定要有一个是真的是。所谓的王者好了，不是在那推着了摆烂的人，好不好？就是这样子。谢谢 B 大，我这情况要先进入精神时光屋吗？不用啦，不要这样好不好，不用不用那么快就进入 monk mode 好，要进入 monk mode 是有些先决条件的哈，很多你们这些人哈，就是你平常当然知道，念书该念书好，念书；健身好,好，健身；做自己的兴趣，做自己的东西，好好去做。但是妹子他妈去撩一下，没有什么关系啦，你只要不要他妈陷进去就好了，好不好？没有必要在那年纪轻轻就是他妈要进入 monk mode 虽然说我上礼拜问。那个也是因为我是针对有些已经很有已经有经验的恋爱经验的一些男人，然后你要他妈再拼一下，对不对？要打造自己的商属性。现在可能就是他妈的我有事业在，你现在只是学生啊，妹子他妈撩一下可以啦，好不好？没有必要就是一直在面 monk more 的，你刚大学生吧，不撩白不撩啊，控制好时间就好了啦，不用完全的那个 monk more 的。请问 A B 学语言会先建议先自学还是去报名上课呢？因为自己的兴趣，最近也打算去学日文。我认为可以报名上课、欸。哎，我认为可以一开始先报名上课。那当然，我觉得现在学语言，你知道吗？没有这么困难。我说没有这么困难，的意思是说，假设你说好，假设你现在报名上课，你是两个礼拜或上课，或是一个礼甚至一个礼拜或两个礼拜好了。你现在每天就可以上 YouTube 上网先去学啦，真的，现在很多 YouTube 上面都已经很多让你可以开始学了。语言你不要把它想成那么的，一定要等到很久之类的。但是我今天一开始的时候，确实在学一个基本的语言的时候，你先去上课有一个老师基本的告诉你一些基本的整个语言的 framework 的基础，先把它学起来是蛮重要的，好不好？那么在上课前，你待会儿他妈直播看完之后，就可以直接去 YouTube 先自学啦，就听啦，大量就听啦，学什么五十音什么蛙歌的，就开始学起来了，没有那么的拖延，懂吗？所以答案就是这样子，建议一开始可以先上课一下，之后再去自学，这个我觉得不错。那么漏掉问题的、啊。OK， 跟阿库这边说，直接找老师真心建议，除非你经济真的很吃紧。OK。而且这阿库日文很强的，对不对？开始还是很多东西，一开始要找老师，就真是这样啦、啊。那买房议题就一样，各位男人，拜托，钱砸在自己身上学习好不好？学习技能好不好？真的，在这个当代，我们的赚钱的方法有千千百百种，千千百百种赚钱的方法，我了解。那个最基本、最傻、最效益最高、最赢面最高的方法，就是。<笑>把钱砸在自己身上学习，他又可以赚钱，他又对你人生很有帮助，就是这样子。钱不要那么的吝惜，就是投资就是这样的概念。OK， 在讲座的时候我会跟各位讲，就是你在打仗你的商人属性的时候，就是就是这样操作。这是一个，如果很多男人还不知道这种方法的时候，那其实是非常可惜的。这是一个。我认为是每个男人都应该知道的一个方法，尤其是你知道以前过去大家学校教育啊，那种大学什么之类的，然后就是觉得念书念的很烦啊，学习好烦啊，学习好烦啊，我不想学，也不想考试，我不用出社会了，我不用再学习了，没办法，你知道吗？就是这种这种教育体系，让大家对学习这件事情有这么这么大的一个负面的一种抗拒，合理我了解。但如果说你可以看透，你可以真的去觉醒这件事情，你就会知道说。当代男人要提升自己的商存能就是把钱砸在自己身上去学技能，赢面超高，啊，赢面很高的，只要把这件事情做得够彻底，有太多的可能性了。好，那么我们今天的这个直播就到这边结束了。如果你喜欢今天的这个影片的话，好不好？那么请帮我在这个影片点个赞，点个赞，这是给我个最大的帮忙，对不对？然后哦，讲到 rapeo， 多多八卦一下，最近大家最近知道，来看看各位应该没有 follow 西方 rapeo 的内容来查。最近大家最近知道那个 Rolo 在 Twitter 上贴了一个推文。然后造成一个很大的争议，甚至连这个红药丸族群人都就是有点呃不推罗罗的这个情形，各位知道吗？知道的在聊天室打一，不知道打零。来看各位应该是不知道，好、啊、啦。各位知道吗？我回馈一下，我不知道哈、哦。相信大家应该不知道，因为我最近也没有分享很多这种西方红娘的八卦。基本上，那个事件稍微跟大家瞎聊一下吧，就直播最后面。基本上，他是推文上面，呃，他的 Twitter 上面就是推了一个文，写说：当代男人要最快速二十， 20, 如果你20岁，你要最快速成为高价值的男人啊，你要。就是的方法是一系列，那其中很多啊，比如说啊啊，你要会 game 呐、啊啊，健身啊，然后之类什么的。那其中有一项争议很大，就是说要去做这个输精管切除术，那个英文叫做，英文我也很难念该怎么该怎么讲之类的，反正就是那个那个那个、那个、一个手术嘛，男人那个时候就是让女生没办法怀孕这样子。他就是这样推文，这样推上去。我大概跟大家讲一下的脉络了。如果之后有机会，应该没什么好讲的。反正就爆炸、啊，就是很多人就是传统主义的人，的人就是讲说，干，就是 Maness FM 这些 Maness FM 红药丸的人都是，就是就是这种咖、啊，叫男人去做什么什么输精管切除术啊，什么什么啊哥的，然后什么之类的。然后有很多这些红药丸的男人也是觉得说，因为我们也没有要建议男人去做这种手术啊，等等然后，罗 o 的 defense 是说：“哦，他只是他不是，他说这个不是 advice， 这个不是建议，对，来要结扎这边讲结扎，应该就是结扎，应该叫结扎吧？对，感谢。那呃，罗 o 是说：，哎，我这个不是建议，我只是讲说，如果一个男人要很专注在自己的人生的自我实现，或是他要很专注在成为一个高价值男人的时候，那么这是一个所谓的。”我只是用个，你可以讲说一个一个客观的方法去讲述一个东西，但这不是 advice 这样子，他、啊、就个八卦，然后就吵吵翻了这样子，就是说啊啊我说啊这不是 advice， 那什么是高价值男人？然后就是吵吵吵吵吵吵。那么该怎么讲呢？我对这个事情的看法就是就是这样啊。红药丸这个东西，它本身说到底，我认为红药丸这个东西，它本身就是一个。阳性动态演化心理学的一种真实的一个数据，给大家了解。OK， 至少大家不会是被人药丸给制约了。这样讲好了。OK， 你自己至少知道妹子的 hypergamy 的这种这种情形啊，不会像刚,刚有人就说啊，我那个同学说什么女人不要难人的钱，然后就搞不清楚状况，对不对？因为你如果觉醒的话，你造成这演化心理学的概念的时候，你会知道说 ，OK， 这不是说什么啊，我不想要，我不需要钱。这样的一个很浅的一个表面的一个 statement， 而是在深刻到整个女人的所谓的择偶属性的，还有 pergamy 的这一种生物性的本质的一种情形。好，但是无论如何，就是这个 r a p i o 讲的这一种所谓的客观的事实，最终你还是得有你自己人生生活的解放。尽管，就算 Rolo 一直讲说哦，我这个不是给你 advice， 我这个不是什么建议，我没有要给男人什么什么建议，什么什么之类的这种东西，都不代表说各位最终你还是得去下你自己人生的决策。嗯，啊，你要不要结扎呢？是<笑>结扎是就不太会硬了，我是没有做过这个研究了。但是现在这个红药文的这个、呃，很多的人呢、啊，们他们现在是至少西方的是這樣，实际上他们是非常反对结婚，呃的反对男人结婚的。那他们当然有他们的理由所在。OK， 那么我也认为说他们有他们的理由所在。但是各位了解，我的频道，我会跟各位讲，就是我会我其实不反对长期关系，而且我甚至也是蛮鼓励。就是进入长期关系的这些所谓的高价的男人，就是非常尊敬扛房贷，对不对？照顾家庭，我认为这是一个很好的一个方向。只要你是一个掌握框架的、掌握两性动态的主导权的男人，我认为这是一个大家值得去走向的目标。OK， 结扎？<笑>我没想过哎、欸，我其实也不会叫各位去结扎的，啊，我也不建议。这种事情我觉得不好，好不好？我有失雄风吗？好吧，这个有机会我再查查资料啦。结扎，哎，他们是有讲说，好像结扎好像是十年，十年内你还可以再反结扎之类的。我知道有些台湾有些男人会结扎啦，其实不想要再生小孩，但我觉得那是另外一个议题。哇，那是另外一个议题。有些男人就是可能已经小孩生很多，然后。就是男人自己去结扎、啊，然后就是不会有多小孩。有些人是这个情形。有趣的议题。好了，那么最后的八卦跟大家聊聊，就这样子啊。有，呃，看来各位最近也没有在 follow 西方的 r e d p i l t o k 也 OK 啦。该觉醒都觉醒了，就是好好的练自己六大属性，这、就、个是好事，好不好？大家有机会，我去聊聊这种西方红人的八卦也是可以。机会的话，但是现在有太多内容要给大家了，对不对？一个个来，好 ，OK， 感谢今天各位的收看，哇哈，那么今天的直播就到这边结束了，我们就下次见啊，各位晚安啦。